0: Eintracht aus Braunschweig. Dieser kleine Pissverein. Löwengebrüll. Der Eintracht-Podcast der Braunschweiger Zeitung.
1: So geordnet in der Abwehr, schnell durchs Mittelfeld zum Angriff. Da ist nochmal so, ein, so, so eine Power durch das Stadion gegangen. Es war richtig geil. Hintergründe, Analysen, Diskussionen. Heute mit Daniel Mau und Lars
0: Röder. Hallo liebe Eintracht-Fans, willkommen zu einer neuen Folge vom Löwengebrüll. Wir sprechen heute aber ausnahmsweise mal am Anfang nicht über die Eintracht und den Fußball, sondern
1: Lars über welche Sportart? Über Basketball. Und ich denke, da geht es vielen so wie uns. Wir haben am Sonntag vor dem Fernseher gebannt gehangen und uns das Finale der deutschen Mannschaft mit dem Braunschweiger Dennis Schröder angeguckt. Und das war ja dann doch ein echter Krimi. Sensationell, dass diese Mannschaft den Titel geholt hat, oder Daniel? Ja, sensationell,
0: wobei es sich ja im Laufe des Turniers auch schon so ein bisschen angedeutet hat. Und ähm, ja, kann mich erinnern, am Freitag saßen wir auch schon hier im Büro, haben das Spiel gegen die USA, das Halbfinale uns angesehen, was fast noch ein bisschen spektakulärer war, äh, weil einfach viel mehr Punkte gefallen sind, viel mehr Körbe gefallen sind, äh, die Deutschen unglaublich gespielt haben gegen den Topfavoriten. Und dann natürlich in diesem Endspiel hat man ein bisschen mehr, was ein größeres Zittern, um es mal so zu sagen, äh, obwohl das USA-Spiel vielleicht noch ein bisschen spektakulärer aus meiner Sicht war.
1: Ja, aber der Kollege Tobi Feuerhahn, ähm, der hat ja schon während des Turniers gesagt, Deutschland ist ganz klar die beste europäische Mannschaft im, im Turnier. Vorm
0: Viertelfinale hat er, glaube ich, gesagt, die können jeden schlagen.
1: Ja, und äh, das hat sich dann ja auch bewahrheitet und jetzt ist die Eintracht in der Stadt ausnahmsweise mal für ein paar Tage in der Wahrnehmung die Nummer zwei. Unglaublich, ne? Ja,
0: ein bisschen unglaublich, aber eigentlich auch zu Recht, muss man sagen, weil ähm, ich meine, klar, das war jetzt ein Erfolg der deutschen Nationalmannschaft, also natürlich nicht der basketball aber die dürfen zu Recht, glaube ich, ein bisschen mitfeiern, weil natürlich, wie du schon angesprochen hast, Dennis Schröder als gebürtiger Braunschweiger und Daniel Theis als Salzgitteraner ja beide auch hier ihre Wurzeln haben in der Region und beide äh, für die Nachwuchsmannschaften der Löwen gespielt haben und teilweise auch für die Bundesligamannschaft äh, Spiele absolviert haben, also hier ihre ersten Schritte im Profibereich gemacht haben und von daher dürfen, glaube ich, die Basketball-Löwen ein bisschen feiern und es war ja auch eine große Party am Sonntag in der VW-Arena, wo viele zusammen das Spiel geguckt haben.
1: Ja, und vergiss nicht David Krämer, Stimmt, Leistungsträger ja. der Löwen, ähm, in der, vergangenen Saison, in der ja. vergangenen Saison spielt jetzt in Spanien ähm, der war zwar vornehmlich als Handtuchwedler mit in, äh, in Manila, aber ähm, auch der war wichtig fürs Team und äh, vielleicht war es ja auch ganz passend so in der Länderspielpause nochmal einen anderen Leckerbissen mit äh, sportlich regionalem Bezug zu haben ja. Ich glaube auch und ich
0: denke auch, dass viele Eintracht-Fans da mitgefiebert haben und deswegen auch zu Recht, dass wir hier nochmal die Basketballer auch an dieser Stelle vielleicht ein bisschen gewürdigt haben. Aber jetzt kommen ja. wir mal zur Eintracht, oder? Ja, die, noch Eintracht, zu dem die Eintracht
1: sagen? hat ja sogar gratuliert ähm, auf ihren Social-Media-Kanälen. Von daher denke ich, die, die werden das alles locker verkraftet haben. Jetzt geht es wieder Blick voraus in Richtung alte Dame. Das
0: gute Stichwort. Genau, die Eintracht spielt bei Hertha BSC. Am Sonntag, und Lars, ich glaube, relativ viele Fans wollen die Eintracht beim Auswärtsspiel in Berlin oder zum Auswärtsspiel in Berlin begleiten. Wie viele haben sich angekündigt oder mit wie vielen rechnest du? Du wirst ja auch dabei sein beim Spiel.
1: Die Eintracht hat heute am Dienstag nochmal kommuniziert, dass mehr als 5.000 Tickets verkauft sind. Das ist schon echt stark für ein Auswärtsspiel. Die Anreise ist moderat, trotzdem nicht selbstverständlich, dass so viele ähm, so viele Gäste, Fans einfach mitkommen. In dieser Riesenschüssel Olympiastadion wird sich das wahrscheinlich trotzdem ein bisschen verlaufen, aber ähm, für gute Unterstützung ist auf jeden Fall gesorgt. Ähm, Finde ich echt echt stark und ähm, vielleicht bringen die dann ja auch die letzten Prozentpunkte um. Punkte auch aus Berlin mitzunehmen.
0: Wie ist denn deine Erfahrung ähm, im Olympiastadion? Also ich war ja auch schon ein paar Mal da. Ähm, Du hast es gerade angesprochen, großes Stadion. Ähm, Hertha hat jetzt auch ganz gut Zuschauer ziehen können, auch in der zweiten Liga. Trotzdem verteilt sich das da schon ziemlich. Dann hat man natürlich auch die Laufbahn und ist relativ weit vom Spielfeld weg. Glaubst du, dass dann man trotzdem die Eintracht-Fans hören wird? Oder hängt es vom Spiel der Mannschaft ab, ob die dann jubeln.
1: Ah, man wird die sicher hören, aber ich muss auch gestehen, dass ich noch nie ein Fußballspiel im Olympiastadion Ach, gesehen das habe. Das wusste ich. Ich war, ich war zwar schon mal da, aber ähm, noch nie bei einem Spiel.
0: Ja, also ich war schon bei ein paar Spielen und spezielle Atmosphäre, also ich finde es immer sehr imposant, wenn man, wenn man da auf den Vorplatz kommt äh, vom Olympiastadion, auch ähm, an dieser, ja, Histo- durchaus, ja, ähm, ja, mit einem, mit einem komischen Blick auf diese Kulisse dann blickt oder auf dieses Stadion blickt, natürlich aufgrund der Vergangenheit, aber es ist sehr imposant, muss ich eben sagen und dann dieser 30er-Jahres-Stil sich dann doch äh, überall zeigt und und man erleben kann, ich fahre da gerne hin, auch wenn es natürlich ein Stadion von der Stimmung her nicht zu
1: den Top-Stadien in Deutschland gehört. Ja, es ist alles so ein bisschen überdimensioniert dort, Die, die ganze Anlage ist ja dermaßen weitläufig da Kann man, wenn man denn wollte, auch noch vor dem Spiel einen kleinen Spaziergang abhalten und ist danach aus der Puste. Auch sehr schöne Umgebung da, also von daher. Und Daniel, du, wenn du schon häufiger da warst, bist du Fan von Frank Zander? Ach,
0: ein schönes Lied auf jeden Fall. Also, ja, kann man schon sagen. Ich glaube, hatte auch mal eine Schallplatte, war das früher, glaube ich. Der hat ja auch ein paar Kinderlieder aufgelegt, wenn ich mich richtig erinnere. Und da hatten wir, glaube ich, auch mal eine Schallplatte von ihm. Und,
1: äh, aber das Lied ist auch schön. Also, kann man also gut du kannst haben. dich mit dieser Hertha-Hymne kannst du dich schon
0: äh ja, jetzt wollen wir nicht übertreiben. Nicht identifizieren, das ist jetzt ein bisschen zu viel gesagt, aber man hört sie gerne. Man hört sie sich gerne an.
1: Hier ja. kommt Kurt, findest du besser. Genau. Ja, kommen wir wir mal zum Spiel. Was erwartest du denn? Ja, da kommt der oder der Bundesliga-Absteiger empfängt den den knapp geretteten in der in der zweiten Liga. Aber irgendwie ist es trotzdem oder es ist es ist Kellerduell, weil bei Hertha ja wieder alles beim Alten ist. Die die sportliche Lage für das Team ist eigentlich katastrophal. Ähm, Das ist weit unter den Berliner Erwartungen, denke ich. Die haben auch einen Kader, der mehr mehr zeigen müsste. Die haben einen Trainer, der sich mit dem Umfeld oder mit mit den Gegebenheiten auskennt. Ähm, mit der Mannschaft, das, der auch ja auch ganz gut mit, auskennt. genau er kennt, Weil
0: er ja ein, zwei Söhne, drei
1: sind es, glaube ich, insgesamt, m- ne? äh, in der Mannschaft auch spielen. Ja, aber da regiert ja das absolute Chaos. Allein so ein Spiel gegen ja doch sehr starke Magdeburger so aus der Hand zu geben, ähm, das darf dir als Mannschaft mit dieser individuellen Klasse eigentlich nicht passieren, aber da stimmt es an vielen Ecken und Enden nicht und deswegen bin ich eigentlich auch guter Dinge, dass dass die Eintracht da nicht chancenlos ist. Du hast
0: das Spiel in Magdeburg ähm, oder gegen Magdeburg angesprochen, das war ja ein sehr torreiches Spiel, kann man eigentlich sagen, die Herder hat hat ein gutes Spiel gemacht. Äh, ja, dann doch aber am Ende als Verlierer vom Platz gegangen. Ähm, man hatte davor so ein bisschen das Gefühl, sie sind jetzt in dieser Liga angekommen. So, Das war natürlich dann nochmal ein Rückschlag. Glaubst du, auf, ja, dass da so doch ein verunsicherter Gegner auf die Antwort wartet?
1: Das auf jeden Fall. Andererseits, Magdeburg ist auch in dieser Saison eine Mannschaft mit brutaler offensiver Qualität. Das haben sie auch beim, ja, sogar relativ knappen Ergebnis gegen die Eintracht gezeigt. Aber ähm, das ist eine Mannschaft, die, glaube ich, in der oberen Tabellenhälfte landen wird. Und wenn dann eben da ein Gegner auf dem Platz steht, der nicht ganz so gefestigt ist, dann kann es auch hinten raus gefährlich werden. Das, das hat sich gezeigt. Und ähm, das sind so die die Baustellen der Hertha oder auch die die Anfälligkeiten, die dann auch die Eintracht nutzen muss. Ja, kommen wir mal zu den Braunschweigern.
0: Da bin ich gespannt, wie die auch diese Länderspielpause genutzt haben. Ähm, natürlich vielleicht auch, ähm, um nochmal zurückzublicken, ein bisschen auf die... haben wahrscheinlich viel Basketball geguckt, haben da auch mitgefiebert, aber trotzdem wird es ja auf dem Platz auch ähm, trainiert worden sein und äh, man hat sich vorbereitet auf das nächste Spiel. Glaubst du oder hast du das Gefühl, dass sie vielleicht den Fokus äh, jetzt auch ganz gut ähm, auf die nächsten Aufgaben stellen konnten? Das war ja viel Bewegung auf dem Transfermarkt bis bis zum Ende der der Wechselperiode. Ähm, Eintracht hat nochmal spät zugeschlagen, zwei Spieler geholt, die ja dann auch gleich ihr Debüt gegeben haben ähm, gegen St. Pauli. Ähm, Ja, bin ich gespannt. Oder was meinst du? Glaubst du, die haben sich jetzt noch ein bisschen besser in diese Mannschaft hineingefunden?
1: Ja, da wird jede Trainingseinheit wertvoll sein. Andererseits werden sie sich in Braunschweig auch geärgert haben, dass dieses Testspiel gegen St. Pauli ausgefallen ist, das ja am letzten Freitag stattfinden sollte. Das wäre bestimmt noch mal wichtig gewesen, um dem einen oder anderen, der neu dazugekommen ist oder in letzter Zeit nicht so viel gespielt hat, ein bisschen Zeit auf dem Rasen zu geben, ein bisschen die Möglichkeit zu geben, sich aneinander zu gewöhnen, an Abläufe zu gewöhnen. Das mussten sie jetzt im Training gegeneinander simulieren und ich denke einfach, das ist was anderes, als wenn du richtig Gegnerdruck hast, als wenn du eine Mannschaft gegenüber hast, die einfach nicht deine eigene ist und die vielleicht auch was probieren will und bei der du nicht weißt, super genau weißt, wie verhält er sich jetzt und was legt er jetzt rein in dieses Testspiel? Ähm, Mit wie viel
0: Selbstvertrauen kommt denn Ivanov zur Eintracht zurück? Oder ist er, glaube ich, schon wieder da. Ähm, jetzt in dieser Woche, der war ja bei der finnischen Nationalmannschaft, hat er ja da glaube ich auch ganz gute Auftritte gehabt. Zwei Spiele über die volle Distanz hat das er ist gemacht. Ja schon mal sehr gut, ne? Also das gibt ja so ein bisschen, er bleibt im Rhythmus und und gibt ihm natürlich dann auch Rückenwind für die Eintracht, oder? Ja,
1: also ein Sieg gegen Kasachstan, eine Niederlage gegen Dänemark. Beide Male soll er gut gespielt haben. Das ist ja für die Eintracht erstmal was Besonderes, wieder einen A-Nationalspieler zu haben. Also es es gab ja in den letzten Jahren immer mal wieder einen Jomain Kohnsbruch, der zur U-Nationalmannschaft durfte, Jari Otto, wahrscheinlich habe ich noch den ein oder anderen vergessen, Alfons Armade, falls der Name noch geläufig ist, aber einigen bestimmt, ähm, der letzte A-Nationalspieler, da würde ich mich gar nicht drauf festnageln wollen, wer das war, war das Christopher Nümann? war das vielleicht ein Also
0: ich würde, die beiden hätte ich jetzt gesagt, ich weiß nicht, ob zwischendurch wir jetzt einen vergessen haben, aber Christopher Nübern war auf jeden Fall bei der Eintracht in seiner, bei seiner Zeit, bei der Eintracht auch Nationalspieler. Walzweg hatte da auch seine Berufung, ich glaube auch nicht jedes Mal dabei, aber die beiden waren glaube ich schon die letzten ja, Nationalspieler, die regelmäßig bei ihren Teams ja doch aufgeschlagen sind und Klar, das kam auch noch. Die wurden beide geholt, als man eher die Ambition hatte, in der zweiten Liga oben mitzuspielen, vielleicht sogar aufzusteigen. Das, die kam ja nach dieser Saison, wo man knapp in der Relegation am ähm, VfW Wolfsburg gescheitert war. Nee, niemand, Entschuldigung, kam sogar,
1: war die Saison. Beide. Schon, war das, äh, hat auch Relegation gespielt.
0: Ah, der hat auch schon. Siehst du, die waren beide praktisch schon in dieser Saison dabei, wo man fast aufgestiegen wäre und ähm, haben dann halt. Äh, dann leider dann diesen Abstieg mitgemacht und jetzt ist man natürlich auf einer, ja, immer noch auf einem anderen Niveau, muss da so langsam vielleicht rankommen, aber da ist so eine Berufung von Ivanov vielleicht auch ein Zeichen, dafür, dass man also selbst nur für die finnische Nationalmannschaft ist, aber trotzdem ähm, ja auch ein Zeichen, dass ähm, ja, die Eintracht vielleicht sich wieder ein bisschen nach oben orientieren kann. Aber dafür müssen natürlich erstmal Punkte eingefahren werden, dass man dauerhaft in der
1: zweiten Liga verbleibt. Ja, aber nur für die finnische Nationalmannschaft finde ich fast ein bisschen äh, Ja, das war mit Anführungsstrichen, ich ja mit die, Anführungsstrichen. Die sieht man natürlich. Also das ist, halt. ist keine Kirmestruppe.
0: Das stimmt das und st- gerade als, als äh, Deutscher darf man ja beim Thema Fußballnationalmannschaft im Moment auch den Mund nicht so weit aufreißen. Dabei ja auch ein kleines Ergebnis am vergangenen Wochenende in Wolfsburg mit gewissen Auswirkungen.
1: Aber es soll nicht unser Thema sein. Genau. Aber bei den Finnen, Radetzky im Tor, Puki, äh, Pojan das sind ja auch Namen, die man kennt und die auf ordentlichem Niveau in Europa spielen. Von daher. Ist das schon eine Auszeichnung für Robert Ivanov, dass er da aktuell Stammspieler ist? Stammspieler,
0: vielleicht gutes Stichwort. Der Eintrachtkapitän Janis Nikolaou würde man definitiv als Stammspieler zählen. Jetzt fehlt er nochmal ein weiteres Spiel gesperrt. Mal gucken, wenn er dann zurückkommt und die Eintracht vielleicht erfolgreich war, was ist so deine Einschätzung? Spielt er dann auf jeden Fall gleich wieder oder hängt das jetzt auch vom Auftritt in Berlin so ein bisschen ab?
1: Naja, er ist ja von Jens Hertel zum Kapitän bestimmt worden. Insofern gehe ich davon aus, dass der Trainer auch weiterhin auf ihn setzt und damit plant, dass Nikolao einfach viele Spiele in dieser Saison machen wird. Aber klar, jetzt haben jetzt hat Sebastian Griesbeck wieder gespielt, der eben den eher defensiveren Part auf der auf der Sechs spielen kann. Helgason hat sich mit einem Tor gut eingefügt. Ja, wenn es läuft, vielleicht. Guckt Krause der- nicht zu vergessen ne? als, als als emotionaler Leader und ja, die letzten
0: Spiele eigentlich auch sehr sehr gut, sehr ordentlich absolviert, oder?
1: Ja, ihn darauf, nur auf diese Emotionalität zu reduzieren, das wird ihm vielleicht auch manchmal nicht gerecht. Ich finde, er, er hat es gut gemacht und, aber das ist ja nicht verkehrt, wenn auch im Abstiegskampf der Konkurrenzkampf im Team lebt und ähm, selbst wenn dann der Kapitän mal zuschauen muss dann und die Mannschaft erfolgreich ist, dann wird er das verschmerzen können. Gab es denn sowas in der jüngeren vergangenheit bei der eintracht schon dass der kapitän draußen saß also letzte saison nach jasmin phase herausnahme aus dem tor war das so und bei bernd nerichs lang ja da war Verletzung. es auch so genau
0: der war natürlich verletzt kam dann ja aus einer phase ähm, ich muss mal muss mal kurz überlegen aber ich glaube schon dass er der, er hatte eine phase wo er sehr gut gestartet war bei der Eintracht, wirklich unumstrittener Führungsspieler war und dann einfach immer mit Verletzungsproblemen zu kämpfen hatte und dann war es immer nie so klar, war jetzt angeschlagen, wie sehr hat ihn die Verletzung behindert ähm, oder daran gehindert, gute Leistungen zu bringen. So, und dann war es so ein, ja, dass er von seiner Rolle eigentlich ähm, die Mannschaft führen sollte und das, glaube ich, dann ähm, auf dem Platz einfach mit der Leistung nicht mehr bestätigen konnte, weil er einfach nicht mehr diese, diese Fitness aufgrund der Verletzung oder der Verletzung Problematik hatte. Bei Janis Nikolau ist das ja jetzt, würde ich sagen, anders. Der ist fit, äh, der ist, spielt seine Rolle, aber du hast es ja gerade jetzt auch angesprochen. Es gibt jetzt drei Kandidaten auch für dieses, äh, ja zentrale Mittelfeld, die es jetzt ganz gut gemacht haben. Da ist ja erstmal spannend, wer überhaupt ähm, gegen die Hertha oder bei der Hertha spielt. Ähm, Griesbeck würde ich da auch schon sehen. Robin Krause, ja, hat jetzt, gibt jetzt auch keinen Grund, den rauszunehmen ähm, und da muss man mal gucken, ob der, ob der Neuzugang nach diesem Start jetzt gleich dann vielleicht das erste Mal in der Startelf steht. Da bin ich gespannt.
1: Ja, und äh man muss ja auch sagen, zwei Spiele-Sperre für dieses Foul in Karlsruhe waren schon ganz schön hart für Jannis Nikolaou. Die Eintracht hat es akzeptiert. Ich glaube, viel Handhabe hat man da als Club eh nicht und jetzt ist es eben nur noch dieses eine Spiel am Sonntag und dann werden die Karten neu gemischt. Bevor wir gleich zum Tipp kommen, vielleicht nochmal ein Thema abschließend. Ähm, die Eintracht hat
0: jetzt gemeldet, über 14.000 Dauerkarten ne, verkauft. Ähm, ja, für dich ein gutes Zeichen, dass der, ja, dass das Interesse an den Löwen immer noch groß ist, auch wenn, ja, die Sommerpause vielleicht nicht einfach war, weil es viele Diskussionen gab, ähm, ob man auf dem Transfermarkt gut agiert hat, der Start ja auch ein bisschen schwierig war. Natürlich die Trainerentlassung äh, von Michael Schiele auch ein bisschen, ähm, ja, für, für Unmut oder zumindest für Diskussionen in der Sommerpause gesorgt hat. Ähm, also, es war ja so ein bisschen, ja, nicht die Euphorie so greifbar, war zumindest meiner Einschätzung.
1: Ja, du hast das alles wunderbar zusammengefasst. Ähm, alles vorweggenommen. Dir alles schon. vorweggenommen und insofern ist es ja noch bemerkenswerter, dass die Eintracht-Fans ihrem Team so die Treue halten, da ins Stadion pilgern, die Dauerkarten kaufen zu noch höheren Preisen als in der Vergangenheit, ähm, aber es ist vielleicht auch ein Zeichen an die Eintracht-Verantwortlichen, dass sie dieses Rad einfach nicht überdrehen sollten. Denn irgendwann ist da vielleicht auch mal so ähm, das, das, Ende Mars, der Fahn, das Ende der, der Fahnenstange Ja, bestimmt. Und ähm, da braucht es auf jeden Fall Fingerspitzengefühl. Im besten Fall sportliche Erfolge, weil dann ähm, fällt manch Problem hinten runter aber für so eine Saison im Abstiegskampf kann das schon noch mal so ein, so ein kleines Nebengeräusch werden. Also wie gesagt, die Zahl an sich
0: zeigt ja, also über 14.000 zeigt ja schon, dass ähm, ja, die Eintracht sich ein bisschen auf die Treue ihrer Fans verlassen kann. Aber also, ja, in meinem Umfeld habe ich auch schon den einen oder anderen Gruß in die Nachbarschaft gehört, ähm, der gesagt hat, naja, das ist jetzt schon auch, habe ich irgendwie, wenn man da eine Dauer oder vielleicht zwei Dauerkarten besitzt und da muss man sich dann schon überlegen, ob man das dann ein weiteres Jahr macht. Von daher muss entweder natürlich erstmal der der sportliche Erfolg stimmen, weil das ist, glaube ich, die die Voraussetzung dann, dass so eine gewisse Euphorie da ist und dass das Interesse weiterhin hoch bleibt. Es wird natürlich auch, selbst bei einem Abstieg, was keiner hofft, natürlich werden immer noch viele Menschen ins Stadion gehen, aber es wäre natürlich dann ähm, doch immer ein paar weniger oder ein paar springen ab. Aber man darf natürlich dieses ähm, ja dieses Preisrad, was du angesprochen hast, hast äh, nicht zu hoch drehen oder nicht daran weiterdrehen, sonst kann es dann irgendwann gefährlich werden.
1: Ja, ich denke mal, es gibt genug Leute, die viele Euros, die ihnen zur Verfügung stehen, in Eintracht investieren. Aber es ist halt eine Zeit, in der denen vielleicht auch mal ein normaler Wocheneinkauf wehtut und ähm, das Sollten sie an der Hamburger Straße einfach nicht vergessen. Man darf natürlich auch nicht
0: vergessen, sie Sie erhöhen ja jetzt auch nicht irgendwie willkürlich irgendwie die Preise, sondern das ist natürlich, sie begründen das ja auch mit gestiegenen Kosten, das muss man fairerweise dazu sagen, aber nichtsdestotrotz musste natürlich trotzdem da so ein bisschen die Balance halten und ähm, ja. Das ist, glaube ich, wenn man sich die Zahl der Dauerkarten anschaut, jetzt noch gelungen, aber da darf man natürlich jetzt auch nicht sich nur bestätigt fühlen und und weiter
1: vielleicht dann die Preise erhöhen. Ja, also 14.000 Plätze im Stadion sind fix vergeben, dann kriegen meistens noch 10% die Gäste, da bleibt nicht mehr viel über. Daniel, braucht die Gegen gerade einen Oberrang? <lacht> ich glaube, die Diskussion
0: würde ich jetzt irgendwie noch nicht aufmachen. Jetzt würden wir erstmal abwarten. Das geht ja dann im Braunschweig auch immer schnell. Also wenn dann der beim nächsten Erstliga-Aufstieg, dann können wir das Thema ja nochmal aufmachen. Aber da würde ich jetzt erstmal den Ball flach halten. Nach dem Saisonstart der jetzt irgendwie nicht schlecht war, aber natürlich jetzt auch nicht optimal. Oder ja. würdest du das anders zusammenfassen?
1: Nee, das passt schon. Ich wollte dich hier nur ein bisschen locken, so kurz vor Ende der Folge. Ja, genau. Dann
0: kommen wir mal zum Tipp. Was sagst du denn?
1: Ich sage, die Eintracht spielt
0: 2 zu 2 in Berlin. Unentschieden ja, hätte ich auch gesagt, aber dann sage ich
1: 1 zu 1. Alles klar. Ja, wunderbar. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Mehr Podcasts unserer Redaktion finden Sie unter braunschweiger zeitungde podcast.